0: Kukkarantajat laulavat esiisilleen Durbanin laitamien slumialueella Etelä-Afrikassa. Etelä-Afrikka luopui rotuerottelusta jo 20 vuotta sitten, mutta kuilu eri väestöryhmien välillä on edelleen jyrkkä. Viime aikoina erityisesti yliopistoopiskelijat ja mustat slumiasukkaat ovat osoittaneet mieltään hitaasti muuttuvia oloja vastaan. Etelä-Afrikasta jatkaa kukkaranta.
1: Pyykit roikkuvat maruilla pienten puuhekkelien lomassa. Ihmiset pesevät vaatteitaan jo aamu varhaisesta lähtien ja toiset vielä palaavat lähistölle jytäävästä diskosta. Televisiot pauhaavat täysillä ja naapurien puhensorina kuuluu lakkaamatta. Tiivisti rakennettu slummilaakso on yksi monista Etelä-Afrikan köyhien mustien asuinalueista.
2: Well, uh, people are still Ihmiset
1: elävät edelleen häpeällisissä olosuhteissa, toteaa 34-vuotias Tapello Mohapi. Nuoret sairastuvat hiviin ja aitsiin sekä tuberkuloosiin. Kun vanhempiemme sukupolvi äänesti Uuden demokratian puolesta vuonna 1994, ihmiset luulivat, että heille koittaisi parempi elämä. Tapello asuu Etelä-Afrikan kolmanneksi suurimman kaupungin, Durbanin laitamilla, vanereista kyhätyssä pikkuruisessa hökkelissä. Hänen perheensä muutti maaseudulta kaupunkiin apartheidin päättymisen aikoihin paremman elämän toivossa. Niin tekivät monet muutkin maan köyhät mustat. Vuonna 1994 lähes sisällissodan partalle ajautuneessa Etelä-Afrikassa järjestettiin ensimmäiset vapaat vaalit. Vaalivoittoon nousi apartheidin aikaisen vapausliikkeen johdossa toiminut mustien ANC-puolue. Muutamassa vuodessa uusi hallinto laati maailman parhana pidetyn perustuslain, joka takasi yhtäläiset oikeudet kaikille maan kansalaisille. Jokaiselle tarvitsavalle luvattiin muun muassa kohtuullinen asunto. Well,
2: uh...
1: Apartheidin aikana mustat oli siirretty vain mustille tarkoitetuille Bantustanien alueille, ja tällöin he menettivät kansalaisoikeutensa, Tapello kertoo. Kaupunkeihin pääsi ainoastaan, jos teki työtä luvan kanssa valkoiselle henkilölle. Rotusortojärjestelmän päättymisen aikoihin mustat alkoivat siirtyä kaupunkeihin, päästäkseen lähemmäs työpaikkoja ja kouluja. Mutta koska he eivät saaneet valtiolta mitään apua, alkoi slummiutuminen kasvaa nopeasti. Durbanin slummeissa asuu edelleen 400 000 ihmistä. Etelä-Afrikan yli 50 miljoonaisesta väestöstä yli 10 prosenttia asuu yhä pienissä pelti- tai puuhökkeleissä, yleensä suurkaupunkien laitamilla ilman kunnallistekniikkaa. Tapelo on asunut slummiyhteisössään yli 20 vuotta. Minä vietin loppusyksystä slummeissa viisi viikkoa tutkimusmatkalla. Yhden yön nukuin tapellon vaatimattomassa hökkelissä, jossa jaon pienen huoneen ainoan sängyn tapelon vaimon kanssa. Mies joutui itse nukkumaan muualla, koska tilaa ei hänelle riittänyt. Vanhempani toivoivat, etteivät he kuolisi köyhinä, mutta näin valitettavasti kävi. Hallinto on pitänyt huolta lähinnä rikkaista ja keskiluokasta, mutta köyhät on unohdettu päätöksen teossa. Köyhillä on lähinnä merkitystä vain vaalien aikaan, tapelovalittaa.
2: valittaa.
1: 26-vuotias Depi Faniana asuu Etelä-Afrikan neljänneksi suurimmassa Umlaasin slummissa Durbanissa ja jakaa kolmen huoneen slummihökkelin seitsemän perheenjäsenensä kanssa. Päivisin hän työskentelee hotellisiivoijana. Elämä Umlaasin köyhimmillä alueilla on vaarallista. Huumeiden ja alkoholin käyttö on hyvin yleistä. Pojat ja miehet ajautuvat helposti tappeluihin ja tyttöjä uhkaa seksuaalinen väkivalta. Myös ryöstöt ja varkauksien uhka ovat arkipäivää. Iltaisin ja erityisesti viikonloppuisin ihmiset juovat ja tappelevat yleensä puukoilla ja rikoitulla pulloilla. Debbie istui tällöin perheensä kanssa pienessä talossaan turvassa. Ohuiden seinien läpi naapurista kantautuvat kaikki elämän äänet. Perhe sulkeutuu talonsa viimeistään ilta kuudelta. Erityisesti tytöistä on suuri huoli. Jos depi tulee myöhemmin töistä, tulee hänen isänsä hakemaan hänet slummialueelle, sillä yksin ei ole turvallista kävellä depi kertoo. ANC sisäinen korruptio on pitkään ollut puheenaiheena ja kehityksen jarruttimena. Mutta varsinkin maan suuren enemmistön muodostamat mustat äänestäjät ovat pitkään olleet uskollisia ANC-puolueelle. Nyt yli 20 vuotta apartheidin päättymisen jälkeen uusi sukupolvi alkaa olla kyllästynyt ANCen tyhjiin lupauksiin ja korruptioon. Nuoret vaativat oikeutta ilmaiseen koulutukseen ja slummiasukkaat perustuslain heille takaamia kelvollisia asuntoja. Vaatimusten takana ovat sekä mustat että valkoiset. Okay. Tapasin viime vuosien opiskelijamielenosoituksiin osallistuneen opiskelijaaktivistin Leti Makunen Johannes Purissa. Valtaosa Etelä-Afrikan opiskelijoista on kamppailut selviytyäkseen lukukausimaksuista. Viime vuosina maksut ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi, mutta samaan aikaan hallituksen tuet ja rahoitus korkeakoululaitoksille ovat vähentyneet. Sen takia opiskelijat ovat nyt protestoineet maanlaajuisesti. Letimakoone sanoo "Fis Must Fall liikkeestä. Feast Must Fall, opiskelijaliike, syntyi vuonna 2015, kun maan opetusministeri esitti hallituksen korotussuunnitelman lukukausimaksuille vuodeksi 2016. Opiskelijaliike valtasi nopeasti yliopistokaupunkien kadut ja lopulta presidentti Jacob Zuma ilmoitti peruvansa korotukset. Syyskuussa 2016 opiskelijamielenosoitukset jälleen yltyivät, kun opetusministeri tiedotti uusista lukukausimaksujen nostoista valtion rahoitusongelmiin vedoten.
2: Of,
3: um, poverty... Jos olet
1: köyhä, et voi kouluttautua. Silloin, et pääse ulos köyhyyden kierteestä ja lopulta menetät vapautesi, Leti painottaa.
0: There been, um, a lot of of students. Poliisi on
1: ampunut mielenosoittajia kumiluodeilla ja äänikranaateilla ja pidättänyt satoja opiskelijoita, viime aikoina erityisesti opiskelijaliikkeen johtajia. Liikettä yritetään hillitä pelon voimalla. Osin protestin taustalla on yleinen turhautuminen yhteiskunnan muuttumattomuuteen apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa. Opiskelijoista 78 prosenttia on mustia mutta useimmat heistä eivät pysty suorittamaan opintojaan loppuun. Nuorisotyöttömyys on yli 50 prosenttia, ja mustista nuorista vieläkin suurempi osa on vailla työtä. Palataan takaisin Johannesburgista Durbanin laitamille ahtaaseen slummiyhteisöön. Tapelon vanhemmat eivät pystyneet maksamaan poikansa koulumaksuja, ja niin hän joutui lopettamaan opinnot. Sen jälkeen hän ei ole löytänyt töitäkään, vaikka olisi halunnut auttaa perhettään. Rahat olivat niin tiukilla, että monesti slummissa asuva perhe joutui menemään nukkumaan tyhjällä mahalla, nälkäisenä. Nyt pitäisi olla vapaus, mutta mustilla köyhillä ei sitä tänä päivänä ole, Tappelomo toteaa.
0: Tapellon slummiyhteisö ryhtyi järjestäytymään, kun yli 200 perheen slummiyhteisö uhattiin häätää. 35 000 jäsenen Abaslali Basem Jondolo maa onkin pystynyt estämään lukuisia häätöjä. Jopa kunnallistekniikkaa on rakennettu joihinkin slummeihin liikkeen painostuksen seurauksena. Toimittajana Etelä-Afrikassa oli Kukka Ranta. Öljyn alhainen hinta ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset sääilmiöt vaivaavat taloutta länsiafrikkalaisessa Nigeriassa. Pohjoisessa pakolaiset eivät uskalla palata koteihinsa, vaikka hallitus väittää lyöneensä ääri Boko Haram-liikkeen. Mutta eteenpäin mennään. Uusia kasvuvaihtoehtoja etsitään muun muassa IT-alalta kertoo Hanna Nudensvaan Lagosista.
4: Nigerian suurimmassa kaupungissa Lagosissa vauhti on kova. Täällä perustetaan uusia yrityksiä ennätystahtia ja varsinkin nuorten lagosilaisten yritteliäisyyden ja määrätietoisuuden voi melkein aistia ilmassa. Varsinkin IT-ala on länsiafrikkalaisessa jättivaltiossa kovassa kasvussa. Viime vuosina Nigeriaan on myös tullut entistä enemmän muuttajia. Euroopan huono talous ja rasismi ovat saaneet yhä enemmän ulkomailla opiskelleita palaamaan kotiin. Nigeriasta löytyy nimittäin enemmän mahdollisuuksia. Näin ajattelee esimerkiksi Emeka on joka Yhdysvalloissa ja Euroopassa opiskeltuaan palasi lagosiin ja perusti yrityksen.
2: So really Onjenue like,
4: um, kehitti oman startup yrityksensä kautta to, for, mobiilisovelluksen, Find a to, Med,
2: really joka where, löytää käyttäjälle so lähimmän
4: sairaalan. Idea syntyi, kun Onjenue yritti löytää sairaalle ystävälleen auki olevan sairaalan. Nyt Nigerian terveysviranomaisetkin ovat osoittaneet kiinnostusta käyttää Onjenuen applikaatiota suuremmalla skaalalla. Nyt on Genuet työskentelee yrityksessä, joka järjestää nuorille koodauskursseja ja kehittää opiskeluohjelmia. Yksi on Genuen järjestämällä koodauskurssilla käyvä nuori, 17-vuotias Sarah, on oppinut kurssilla muun muassa mobiilipelien ohjelmointia. So, probably very soon I work with a group and I'll bring out a game that I pray everybody's
2: going to like it. fashion game is Beauty
4: Sarah. Sarah aikoo uusilla taidoillaan kehittää muotipelin. Sille on tiedossa ja nimikin. Beauty Sarah.
2: You life,
4: Öljymaana Nigeria on öljyn hinnan romahtamisen jälkeen joutunut avartamaan katsettaan uusille sektoreille. Taloustieteen tohtori Ajodele Shitu Laagosin yliopistolta sanoo, että Nigerian on ollut pakko etsiä uusia kasvumahdollisuuksia öljyn ohella.
2: We we toivoo Nigerian
4: talouden monipuolistuvan. Tulevaisuuden ratkaisut löytyvät hänen mielestään nuorista. Ja
2: teknologiasta.
4: Juuri nyt kaikki uskovat, että ratkaisut löytyvät tietotekniikasta. Niin monet nuoret leikkivät teknologialla ja perustavat lopuksi yrityksen. Myös Bumi Otegbade näkee nuorissa yrittäjyyttä. Otegbade pyörittää yritystä, joka auttaa nuoria löytämään itselleen sopivan työn. Hänen mukaan Lagosista ei löydy ketään, jolla olisi vain yksi työpaikka. So,
2: whether they are inside the formal startup, they are always starting something. And I don't think you're going to meet a Lagosian who doesn't have more than one job. Young people are trying to start businesses. And today, if I if I say I'm going to have a an entrepreneurship training, I can easily get a hundred people in this room today. Jos haluaisin, voisin
4: järjestää tässä ja nyt yrittäjyyskoulutuksen, ja tämä sali täyttyisi heti sadalla ihmisellä. Niin kova kiinnostus juuri nyt on. Yritysten perustaminen on Nigeriassa helppoa, mutta useimmat yritykset ovat yhä epävirallisia. Uudistuksia etsintä kuulutetaan nyt erityisesti vallanpitäjien riveistä. Korruption vastainen taistelu on yhdessä öljyn hinnan kanssa hidastanut talouskasvua ja monet odottavat vielä uuden hallinnon seuraavaa liikettä.
2: Okay. So the is a lot in that Tohtori Ajo de
4: Sita toivoisi nyt nyt lisää ulkomaalaisia investointeja.
2: Se rohkaisisi
4: nuoria perustamaan startup-yrityksiä, eli riskisijoittajia
2: kaivataan. So,
4: IT-yrittäjä Emeka on muistuttaa, että sijoittajia ja ratkaisuja on löydettävä myös Afrikan mantereen sisältä. Hänestä vain afrikkalaiset itse voivat löytää ratkaisuja omiin ongelmiinsa ja kehittämään oikeita tuotteita omille
2: markkinoilleen. Eventually
4: Ajattelemme, että vain tietokoneen nörttien on osattava koodausta, mutta tänä päivänä kaikkien on ymmärrettävä sitä. Koodaus on on Jenuesta tulevaisuuden kieli, jota kaikkien on opittava. On jenue ihailee varsinkin viroa, maata, joka kehitti kypen, ja jossa koodaus kuuluu jo peruskoulun lukujärjestykseen.
0: Toimittaja oli Hanna Nuudensvaat. Ja sitten vielä Ugandaan, joka yrittää elvyttää sukupuuttoon kuollutta sarvikuonokantaansa. Sarvikuonot hävisivät Ugandasta 80-luvulla, mutta nyt maassa elää jälleen parikymmentä uljasta sarvikuonoa. Jenni Frilander pääsi seuraamaan, miten kerran hävitettyä populaatiota palautetaan Ugandan luontoon.
2: Miten on kuitenkin? Sitä on bondi?
3: Olemme Sivan sarvikuonokeskuksessa, keskisessä Ukandassa, Itä-Afrikassa. Meidän on tarkoitus päästä näkemään sarvikuonoja silmästä silmään Afrikan luonnossa. Lähdemme liikkeelle vasta alkuillasta, kun aurinko värjää sarvikuonojen suojelualueen pusikot ja ruohikot jo kullan keltaisiksi, ja sarvikuonot ovat aktiivisimmillaan.
2: Okay, we are going to, start walking from here to where the rhinos are. Don't forget to carry some water with you.
3: Saamme muutamia ohjeita ukandalaiselta oppaltamme Raymond Opiolta, ennen kuin lähdemme kävellen jäljittämään sarvikuonoja. Nämä sarvikuonot ovat villieläimiä. Kun tulemme niiden luokse, pitäkää etäisyyttä niihin, puhukaa hiljaisella äänellä ja pidetään ryhmämme kasassa.
2: Jos sarvikuono yrittää
3: hyökätä, piiloutukaa ison puun taakse, jos sellaisia on lähistöllä. Tai kiivetkää puuhun, opio opastaa meitä. Lohdutukseksi saamme kuulla, että valkosarvikuonot, eli isosarvikuonot, joiden alalaji, etelän leveä täällä elää, ei ole luonteeltaan aggressiivinen, kuten mustasarvikuonoiksi kutsutut ja vieläkin harvinaisemmat sukulaisensa suippohuulisarvikuonot. Vaara on vain, jos menemme liian lähelle tai pidämme meteliä, joka pelästyttää eläimet. Oppaamme opio on todellakin miespaikallaan, hän on rakastanut luontoa jo pienestä pitäen ja on nyt unelma-ammatissaan suojelemassa uhanalaista luontoa täällä Ukandassa. Minulla on luontoa kohtaan. Se on veressäni. Kun minä aloin ymmärtää luonnosta jotain, sarvikuonoja ei enää ollut Ukandassa. Kun nämä sarvikuonot tuotiin tänne, rakastin niitä. Päätin, että minun pitää puolustaa
2: niitä.
3: Opio tuntee alueen 18 sarvikuonoa kuin sisarensa ja veljensä, koska on työskennellyt alueella yli kymmenen vuotta. Sarvikuonoista ja kaikista villieläimistä on tullut veljeni ja sisariani. Ne ovat osa minua. Metsänvartijat ovat jo kertoneet radiopuhelimilla oppallemme, missä sarvikuonoja tällä hetkellä liikkuu, joten ajamme autolla lähistölle ja jatkamme jalkaisin, pensaikon ja heinikon sekaan. Oppaat ja metsänvartijat kommunikoivat keskenään lintujen ääntelyä muistuttavilla vihellyksillä. Opio selittää, että näin he kommunikoivat paikallisesti keskenään. Jos käyttää radiopuhelinta, ei voi tietää, missä toinen on, mutta kun viheltää näin, tietää tarkalleen toisen olinpaikan. Ja tämä kuuluu paljon kauemmas kuin huutaminen, eikä se häiritse sarvikuonoja, koska kuulostaa linnulta. Sivan sarvikuonokeskus aloitti toimintansa vuonna 2005, jolloin neljä eläintä tuotiin tänne Keniasta. Ensimmäinen 12 alueella syntyneestä sarvikuonosta syntyi tällä suojelualueella vuonna 2009. Lahjoitusten lisäksi keskuksessa käy turisteja, joiden rahoilla arvokasta suojelutyötä tehdään. 1980-luvun sodan aikoihin Ukandasta tapettiin viimeisetkin luonnonvaraiset sarvikuonot sukupuuttoon. Nykyään sarvikuonoja elää Afrikassa ja Aasiassa kaikkiaan viisi lajia, joista neljä on uhanalaista ja täällä tavattava etelän leveä huulisarvikuono silmällä pidettävä. Tämänkin alalajin luultiin 1800-luvun lopussa kuolleen sukupuuttoon, mutta vuosisadan lopulla löydettiin kuitenkin pieni alle sadan yksilön populaatio Etelä-Afrikasta. Yli vuosisadan jatkunen suojelun ansiosta kanta on saatu elvytettyä noin 20 000 yksilöön. Suurin osa, jopa 95 prosenttia Afrikan sarvikonoista, elää Etelä-Afrikassa, Namibiassa ja Zimbabwessa. Ukandassa sarvikuonon näkeminen on erittäin harvinainen kokemus. Emon ja poikasen kohtaaminen tekee heti vaikutuksen.
2: Yeah, se. Ja,
3: Me olemme nyt noin 20 metrin päässä sarvikuonoista ja liikkuvat meidän suuntaan ja meidän täytyy mennä puiden taakse piiloon, että ei olla niiden reitillä. Sarvikuonojen salametsästys on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Vuoden 2008 jälkeen salametsästäjät ovat tappaneet Afrikassa noin 6000 sarvikuonoa. Laittomasta villieläinkaupasta on tullut huume- ja asekaupan veroista bisnestä, jota pyörittävät järjestäytyneet rikollisliikat. Miksi sarvikuonoja sitten salametsästetään? Koska sarvikuonon sarvi on laittomilla markkinoilla kalliimpaa kuin kokaini. Yhdestä sarvesta maksetaan jopa 650 000 USA-dollaria. Vaikka sarvi koostuu pääasiassa keratiinista, samantapaisesta aineesta kuin ihmisen kynnet, eikä sillä ole todistettu olevan lääketieteellistä vaikutusta, siitä valmistetaan rohtoja, erityisesti Vietnamin ja Kiinan markkinoille, esimerkiksi syöpä- ja krapulalääkkeeksi. Vietnamissa sarvikuonnon sarvien esittelystä on myös tullut superrikkaiden villitys. Koska niin monilla on jo kallis auto, rikkaat haluavat nyt sarvikuonnon sarven. Kun he kutsuvat ystäviä kylään, he esittelevät sarvea näyttääkseen, kuinka rikkaita he ovat, oppio selittää.
2: And to show off.
3: Täällä Sivan suojelukeskuksessa sarvikuonoja suojellaan ja tarkkaillaan 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa, jotta salametsästäjät eivät pääse iskemään. Valtava alue on ympärivuorokautisen vartioinnin lisäksi myös aidattu, jotta tunkeilijoiden olisi vaikeampi sinne päästä. Vartijat seuraavat ja vartioivat sarvikuonoja minne ikinä menevätkin. Myös aidan vierustaa valvotaan. Meillä on vartija, joka moottoripyörällä tarkistaa koko ajan, että aita on kunnossa eikä siinä ole aukkoja. Jatkuvan vartioinnin ansiosta Sivassa ei ole vielä kymmenvuotisen historiansa aikana yksikään salametsästäjä onnistunut tappamaan sarvikuonoa. Salametsästäjät tulevat raskaasti aseistautuneina. Ensimmäiseksi he etsivät vartijan, joka suojelee sarvikuonoa. Jos salametsästäjä tulee, syntyy taistelu vartijan ja salametsästäjän välillä. Jos Aasiassa sarvikuonojen sarvet käyvät jatkossakin kaupaksi kovaan hintaan, sarvikuonojen kohtalo voi olla todella karu. Suojelutoimista huolimatta.
2: If the does not and break
3: off, jos markkinat eivät lopeta kasvuaan 20 vuoden päästä, meillä ei ole enää yhtään sarvikuonoa pelkkä.
0: Like no Ugandassa toimittajana oli Jenny Frilander. Lopuksi muistutan vielä, että Yle Areenassa voi kuunnella tarinoita maailmaa jakavien muurien varjosta. Sari Taussin podcast-sarja Muurit löytyy osoitteesta areena.yle.fi kautta radio. Ja maailman politiikan arkipäivää palaa ääneen jälleen viikon kuluttua.